0: Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a segunda temporada do podcast do professor Paulo Victor, é a História da Filosofia Comentada, do livro do Dario Antizere e do Giovanni Reale. Para quem chegou agora, nós estamos no segundo capítulo do livro, no tópico 1.3, Anaximenes de Mileto. Este é o 14 episódio. Vamos lá. Também em Mileto floresceu Anaximenes, discípulo de Anaximandro, que foi o filósofo que nós vimos no último encontro, no século 6 a.C., de cujo escrito sobre a natureza, é o título do, do escrito dele, em sóbria prosa jônica, chegaram nos três fragmentos, além de testemunhos indiretos. Anaximenes, pensa que o princípio deve ser infinito, sim, mas que deve ser pensado como ar infinito, substância aérea ilimitada. Escreve ele, e aí vem uma citação, exatamente como a nossa alma, ou seja, o princípio que dá a vida, que é ar, se sustenta e se governa, assim também o sopro e o ar, abarcam o cosmos inteiro, e ainda, continua a citação, o ar está próximo ao incorpóreo, no sentido de que não tem forma nem limites como os corpos, e é invisível, e, como nós, nascemos sob o seu fluxo, é necessário que ele seja infinito e rico, para não ficar reduzido, fim de citação. Com base no que já dissemos sobre os dois filósofos anteriores de Mileto, Está claro, porque motivo A é concebido por Anaxímenes como divino. Então, assim, como vocês puderam perceber, né, desde o Tales, né, esses três filósofos aqui de Mileto, eles tentam remeter ao físico mesmo como algo, como sendo o elemento arqué, né, originário, que de onde tudo provém, de onde tudo, tudo provém e para onde tudo vai, né, e que tudo mantém. Fica por esclarecer, no entanto, a razão pela qual Anaxímenes escolheu o ar como princípio, porque não foi outro elemento, mas sim o A. É evidente que ele sentia a necessidade de introduzir uma physis que permitisse, de modo mais lógico e mais racional do que fizer Anaximandro, dela deduzir todas as coisas. Com efeito, por sua natureza de grande mobilidade, o ar se presta muito bem para ser concebido como estando em perene movimento, bem mais do que o infinito de Anaximandro. Ademais, o ar se presta melhor do que qualquer outro elemento às variações e transformações necessárias para fazer nascer as diversas coisas. Ao se condensar, resfria-se e se torna água, e depois terra. Ao se distender e dilatar, esquenta e torna-se fogo. Um claro testemunho antigo registra, e aí vem a citação. Anaximenes diz que o frio é a matéria que se contrai e condensa, ao passo que o calor é a matéria dilatada e distendida. É exatamente essa a expressão que ele usa. Olha aí, dilatada e distendida, como lembram os conceitos da física moderna, né? assim, segundo Anaximenes, não sem razão se diz que o homem deixa sair da boca o quente e o frio, com efeito a respiração esfria se for comprimida né? pelos lábios cerrados, mas ao contrário torna-se quente pela dilatação se sair da boca aberta e aí já sai o ar quente da boca o que interessa aqui para a gente, o que eu quero que vocês entendam, é que como existe em Anaximenes uma preocupação com que o princípio, né, fosse um elemento físico novamente, porque se torna mais lógico no caso aqui para poder, lógico no sentido de poder explicar como esse elemento deu origem a todas as coisas. Para o, o que o Anaximandro pensou em falar sobre o, o, o ilimitado né? O não limitado Ficou muito abstrato Então ele sentiu a necessidade de trazer esse elemento Mais físico mesmo, da physis né? Desse modo, a variação quantitativa De tensão da realidade originária Dá origem a todas as coisas Então é pela tensão quantitativa mesmo Desse elemento que faz com que as coisas surjam no cosmos. Em certo sentido, Anaximenes representa a expressão mais rigorosa e mais lógica do pensamento da Escola de Mileto. Porque, com o processo de condensação e rarefação, ele introduz aquela causa dinâmica da qual Tales não havia falado ainda e que Anaximandro havia determinado apenas inspirando-se em concepções órficas. Né? Que, e nós sabemos que o orfismo era uma religião existente na época, e a religiosidade, quer queira quer, quer não, se afasta da logicidade. Assim, Anaxímenes forneceu uma causa em plena harmonia com o princípio, e, consequentemente, em perfeito acordo com o significado da physis. Desse modo, é compreensível que os pensadores posteriores se refiram a Anaximenes como a expressão paradigmática e o modelo do pensamento jônico. Então, ele é como se fosse a representação do paradigma jônico, né? do que seria a preocupação dos filósofos eh, naturalistas. E quando, no século V a.C., houve a revivência desse pensamento, como veremos adiante, seria precisamente a fisa aérea do princípio A de Anaxímenes para inspirá-la. Bem, pessoal... Neste episódio nós vimos o pensamento do Anaximenes né? Aqui fica bem claro Como o Anaximenes tenta retomar Um um princípio que seja muito mais ligado à física E tentando trazer uma explicação lógica Pautada em movimentos físicos Para poder justificar A a originalidade desse elemento né? A natureza é, nós fechamos um bloco agora com esse episódio com os filósofos de Mileto. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. E aí, no próximo episódio, nós vamos para um autor que é importantíssimo para a filosofia, porque é a partir de um debate entre esse autor que virá, que é o Heráclito, com o outro autor, que é o Parmênides, que vai se produzir uma, uma uma disputa teórica dentro da história da filosofia que vai perdurar muitos anos e que vez ou outra ainda são retomados esses dois autores o primeiro será já no próximo encontro que se trata do Heráclito de Éfeso né? eu até comentei com o meu primo que eu iria avisá-lo quando chegasse nesse ponto né? então Iago, se prepare que no próximo episódio nós vamos falar sobre o Heráclito de Éfeso E eu espero que quem estiver acompanhando escute também o próximo episódio desse podcast. Até mais!